0: Pues bienvenidos a otro episodio más de Soul Flow. El día de hoy tenemos el honor de poder entrevistar a Tania Elías.
1: El honor es mío, gracias Alex.
0: Que aparte nos recibe en este encantador espacio que se llama Casa Florecer. Ya luego les platicaremos más al respecto.
1: Bienvenidos a Casa Florecer. Gracias. Casa también y la de todos ustedes.
0: Pues para empezar Tania, ¿por qué no nos platicas un poco de quién eres y de cómo llegaste a donde estás el día de hoy. Okay.
1: Pues soy una mujer muy curiosa. Eh, okay. Si dijera una característica o una cualidad que he tenido toda la vida es su curiosidad. Ganas de saber más. Ganas de aprender. Entonces en esta búsqueda eh, desde el juego de bebé hasta ahora siempre ha sido como ¿qué más hay? ¿no? O sea, como que no me quedo con lo que con lo que veo, siempre estoy buscando y sintiendo más allá de lo que se ve o de lo que es aparente y me divierto mucho jugando y aprendiendo. Eh, hoy, hoy en la mañana estaba pensando cómo responder esa pregunta y me acordé que en una ceremonia hace unos años me iniciaron y me pusieron un nombre espiritual y se llama, bueno, mi nombre espiritual es Satyam Trish y eso significa sed de conocimiento sed de sabiduría y recordé que Atinado es ese nombre porque el maestro que me lo puso no me conocía más que como de un fin de semana pero me vio a los ojos y yo sentí como me penetró al alma y dije es perfecto ese nombre sí ha sido una constante en mi vida esa búsqueda de conocimiento entonces eso te diría soy terapeuta okay. eh, me dedico a servir me dedico a compartir lo que a mí me ha servido, lo que a mí me da paz, lo que a mí me da alegría y pues compartiéndolo y estando en ese estado de, de compartir y de curiosidad me he dado cuenta que, que pues lo contagio en los demás y entonces así me dedico, ese es mi servicio, es pues mi propósito de vida, lo que más amo y al mismo tiempo mi servicio.
0: ¡Qué increíble! ¿Y cómo, cómo comenzaste a dar terapia? O sea, ¿cuál fue la primera experiencia o la primera práctica que, pues, que realmente te embarcó de lleno en, en este camino?
1: Pues te tengo que contar desde el principio porque si no, no estaría aquí. Perfecto. Eh, tengo memoria y uso de conciencia desde antes de que naciera o desde antes de que sí. encarnara. Wow. Entonces tengo memorias de estar en la panza de mi mamá y decidir no quedarme y también tengo memorias de cuando decidí quedarme y de, o sea, de estar en el vientre de mi mamá. Y tengo muchas, muchas de bebé. Nací con un desorden en el estómago, donde necesitaba varias cirugías. Y yo me acuerdo de querer preguntar, o sea, de tener la conciencia para querer preguntar qué estaba pasando, qué había pasado, qué le hacían a mi cuerpo y todo, pero no servía a mi boca. O sea, mi conciencia era más grande de lo que mi cuerpo ¿No? En, ese, en esa etapa de desarrollo podía comunicar, entonces pues me quedaba callada, pero sí teniendo toda esta serie de pensamientos y de preguntas, empecé a salirme del cuerpo, empecé a jugar a salirme del cuerpo, porque decía, ok, si no entiendo, pero tampoco está cool sentir dolor, y entonces como mi respuesta de bebé era salirme, y entonces saliéndome no tenía límites de nada, y empecé a jugar muchísimo así y empecé a descubrir pues el mundo, eh, ¿cómo le llamaremos? Pues de energía y, y así conocer más de lo que yo estaba viviendo en un cuarto o en una cama de hospital. Entonces cuando terminaban y yo veía, ah, ya van a terminar, ¿no? Y entonces me volví a regresar a mi cuerpo, pero esto lo crecí haciendo, o sea, crecí haciéndolo todos los días, todo el tiempo, para lo que sea, y más bien mi aprendizaje o la integración de este aprendizaje llegó de grande ya a los veinte y tantos, cuando de repente alguien, un amigo y maestro me dijo, no te tienes que salir para todo, también puedes quedarte y también disf puedes disfrutar quedarte y también es valiente quedarte, ¿no? O sea, como diferente. Y fue en esa edad, como a los veinte, que aprendí a quedarme y me costó, no sabes el trabajo que me costó porque ya lo hacía así como, como automáticamente, ¿no? O sea, era más fácil vivir ahí o no sé cómo explicarte, pero entonces el unir esos dos mundos fue lo que ahora yo creo me permite transmitir y compartir esto y poder eh, acompañar a otros en su camino de integración. Ok.
0: Digo, la verdad es que todo lo que me estás platicando es algo que no, nunca había escuchado. Digo, sé que hay gente un pequeño porcentaje de la población que nace con la habilidad desde chiquitos, de poder hacer viajes astrales. Eh, y creo que a nuestra audiencia le encantaría, antes de meternos un poco más a los temas más específicos, pues de escuchar un poco tu punto de vista o tu entendimiento de, de qué es esto, o sea, dónde te vas cuando viajas. Digo, no, no tiene que ser una experiencia general, sino bueno, más bien una, una experiencia específica, sino algo más general. O sea, ¿cómo describirías tú estas experiencias que tienes fuera de tu cuerpo? ¿Y cómo se siente el proceso de salir de tu cuerpo? Se
1: siente... Se siente... Se siente algo contrario, porque por un lado te expandes muchísimo y por el otro lado te vuelves ligero. Y yo diría que te unes a todo lo que eres, ¿no? Aprendes y me encanta compartir y enseñar cómo hacerlo porque ahí es realmente donde te das cuenta que no eres solo un cuerpo, que eres la unión de todos tus cuerpos, de toda tu sabiduría, de todas tus vidas, de todo lo que has sido y vas a hacer, ¿no? Entonces justo esa es, esa es mi... Como mi invocación antes de empezar una sesión es mm. unir a la persona en todo lo que ha sido, es y será, en todos sus cuerpos, en todas las dimensiones y en todas las direcciones del tiempo, porque sé que esa es la integración, ¿no? Y lo que está pasando en un momento o en otro espacio en energía, está pasando en materia también, ¿no? Mm -hmm. Primero se crea y...
0: ahí. Okay.
1: ¿A dónde nos vamos? Eh... Es, es un poco como el mundo de los sueños en energía, pero de verdad sabes que es ilimitado entonces te puedes ir o sea, imagínate, si ahorita ensayáramos a hacer uno, ¿no? o okay. sea, hacer un viaje astral pues lo primero sería expandirte o, o expandirme con todos mis cuerpos o con okay. todo lo que soy, ¿no? entonces empezaría por activar mi corazón porque desde aquí nace todo y después le doy a entender a mi cuerpo que soy energía, entonces mm. recuerdo que mis manos son de luz, que mis rodillas son de luz, que mis pies son de luz y me expando primero dentro de mi cuerpo hasta cubrir toda mi piel, toda mi coronilla, mis, todo y después entiendo que la misma energía que me crea a mí crea esa planta, a ese árbol, mm. al aire y a todo lo que es y me expando, o sea, no es un juego pero sí es expandirte y volverte muy ligero,
0: ¿no? Okay. Qué increíble y qué padre, no solo que lo hayas vivido, sino que te dediques a compartir ese estado y esa ligereza que describes con, con más personas. Este, digo, sé que eres instructora de meditación, pero hay muchas, muchísimas prácticas de meditación, ¿no? Entonces, ¿nos podrás platicar un poco de la meditación o las meditaciones que tú enseñas? y de cómo se diferencian o diferencia de, pues de otro tipo de prácticas.
1: Si tuviera que decir qué tipo de meditación es como de una definición sería eh, como de enfoque, okay. porque es guiada y guía la energía o la conciencia a, a, a ciertas partes para un cierto propósito. Y, le puse Aventuras de la Conciencia porque eso es lo que mm. se me hace a mí, o sea, si de repente hacemos una desanación, pues es una aventura hacia crear integración, si de repente hacemos una para expandirnos y contactar con las ballenas, pues todas son aventuras. Entonces a mí me gusta, o sea, así le puse a mi clase, pero esa es mi filosofía de vida, todo el tiempo estoy haciendo aventuras de la conciencia.
0: Pues bien nos dijiste, ¿no? Que eres curiosa de naturales. Sí. Y que, digamos, para darles un poquito más de contexto a nuestros oyentes, que, o sea, nos podrías describir una o dos meditaciones que has guiado quizás recientemente, eh, o las aventuras, pues, que han, que han hecho durante estas meditaciones, para que puedan sentir o entender un poquito mejor ese proceso.
1: Sí, pues justo ahorita mencioné una. Hay una uh -huh. que me encanta y está en el canal de Casa Florecer de YouTube que es contactar a una ballena azul, conocerla y recibir un regalo que, que te da. Y pues la pueden escuchar o ponen ese link y se las compartan. Sí, y
0: claro, vamos a poner el lindo. link abajo de, del video.
1: Uh -huh. Y otra que me gusta mucho es un viaje en la naturaleza y en esa... Eh, no iba a escribir meditación, o sea, a veces me llegan, ¿no? O uh -huh. sea, como que son canalizadas también. Y entonces nada más me iba a sentar y a leer y de repente... Escucho una voz porque esa voz la tengo presente en toda mi vida, ¿no? Es, no sé, es mi ser superior, pero también es eh, la energía que nos crea a todos, ¿no? Donde la sigo mucho y sigo esa intuición. Aprendí hace mucho a siempre hacerle caso a esa voz. Y de repente me dice, escribe. Y yo, ¿y qué voy a escribir? Saca una pluma y escribe. Y solo puse la, la pluma en el papel y salió una meditación súper bonita y esa también está en YouTube y se llama Viaje a la Naturaleza. Y yo creo que esas dos te diría que son como las aventuras de la conciencia eh, más recientes que más me han gustado o expandido y que me encantaría compartir con todos.
0: Pues qué increíble. Y si sí, les vamos a dejar todo abajo para que pues, puedan ir a, a escucharlas y a tener la experiencia. ¿no? este Digo, también trabajas mucho con energía con muchos este, tipos de práctica diferentes. Me gustaría empezar este, pues hablando de lo que es el trabajo energético o quizás sí más generalmente la, la sanación energética, ¿no? Y cómo tú, como terapeuta, o sea, ¿cuál es el proceso que llevas con, con tus pacientes o clientes?
1: Okay. Eh, hace ratito dijiste que hay algunas personas que nacen con, esto, con esta habilidad, para mí todos tenemos esa habilidad uh -huh. y todos la hacemos, seas consciente o no seas consciente. Uh -huh. Entonces, mi, mi, el estudiar distintas técnicas y eso lo que me dio fue orden y saber uh -huh. cómo se llamaban las cosas que yo veía o las cosas que hacía uh -huh. eh, y estructura, ¿no? Y hay muchísimas técnicas, yo creo que todas lle llevan a, a lo mismo a crear coherencia o crear orden, ¿no? Uh -huh. Y he, he estado con maestros como René May, que me encanta cómo comparte y cómo dice que la luz tiene las mismas propiedades que cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, la luz tiene sabiduría, la luz tiene movimiento, la luz, y entonces así me imagino cuando estoy transmitiendo energía o creando coherencia, pero la puedo ver. Y eso es de las, de las cosas que yo creo que ejercité mucho de bebé, ¿no? En, esta, en estas partes, son estos viajes, en este despegarme de mi cuerpo. Entonces, para mí es fácil saber cuando estoy creando coherencia o no estoy creando coherencia porque lo puedo ver. Y se ve como... ¿Has visto como un electrocardiograma? Estas uh -huh. ondas, cuando se ven así o no como rayones y entonces eso no está coherente y cuando est están en un ritmo y en una como cadencia está coherente y así lo veo eh, en el cuerpo de alguien más o sea solo como que tengo que activar otra parte y que es como que entre sentir y ver y puedo eh, pues puedo ver qué órgano no está como a la misma frecuencia que, que lo demás o qué emociones, porque las emociones pues, son gran parte de, de crear coherencia en nuestra energía qué emociones están latentes o cuáles necesitan ser sentidas para darle paso a algo más y dentro de las sesiones que hago lo que te diría es que yo acompaño ¿no?
0: Mm.
1: Eh, soy eh, nada más como testigo y acompañadora de, de esa integración que ellos desean hacer eh, la primera parte para que se lleve a cabo una sanación es la voluntad de la persona, ¿no? la intención y esa apertura para ya querer hacer las cosas diferentes o para un cambio de perspectiva o de, de enfoque y la otra parte que es la más grande pues es la energía que a todos nos crea Dios como le quieran llamar y yo como testigo o acompañamiento y entonces es una... Es como una integración que lleva tres partes y cualquier parte que no esté en coherencia o cualquier parte que no esté enfocada o con esa intención, pues puede no pasar, ¿no? Pero mm. generalmente si el corazón está puesto ahí, la intención está puesta ahí, pasa.
0: ¿Nos podrías volver a repetir así brevemente cuáles son esas tres partes?
1: Sí. Dios o la energía que crea toda la vida. Sí. Eh, el terapeuta o guía como acompañamiento o dador como de guía y la persona que tiene esta voluntad o deseo de hacer una integración, un cambio de perspectiva.
0: Ok, creo que digo en episodios anteriores habíamos nosotros platicado con otros terapeutas y nos habían dado a entender algo muy similar. O sea que ellos como que se ponen al servicio de Dios o lo que uno le quiera decir y funcionan como un canal a través del cual se puede mover esta frecuencia coherente, ¿no? Uh -huh. Pero que obviamente el que está recibiendo la frecuencia, pues le tiene que abrir las puertas. Porque al menos de que no le abra esas puertas y diga, me encanta, o sea, ya sentí eso y quiero moverme hacia allá, pues no va a haber ese movimiento, ¿no?
1: Sí, y, lo, y tiene que ser una decisión de corazón y de mente, ¿no? Y apertura eh, completa. Lo que más digo en las sesiones es, si en todos lados estás enfocado en hacer, en dar, en pensar, en, ¿no? Aquí solamente te vas a enfocar en recibir. Y esa energía de, de recibir creo que una vez que la aprendemos nos cambia la vida a todos, ¿no? El saber recibir, porque estamos muy enfocados desde chicos a dar y a hacer y como que todo nuestro mundo y nuestra energía se vuelve como en medirnos hacia afuera, pero realmente cuando recibes, todo entra, todo llega.
0: ¿Y dirías que esa energía de recibir es lo que como que coloquialmente se conoce como agradecimiento? Sí, ¿no? Sí,
1: el aprecio completo, ¿no? El decir... Eh, estoy recibiendo la vida. O sea, para mí respirar es de las cosas más valientes que puedes hacer, ¿no? En métodos como Wim Hof o, o de respiración y así. O sea, cuando yo veo a alguien respirando, sé, así me emociona completamente. O sea, y no es porque no estés respirando, no estés, pero cuando tomas la vida, decides tomarla, para mí ya, o sea, vienen los cambios y las integraciones más divertidas, ¿no? Las más expansivas.
0: Claro, digo, y por lo menos hablando de mi experiencia personal, como cuando uno empieza a trabajar con ese sentimiento que pues, realmente es abrir el corazón, ¿no? o sea, de estar agradecido siempre, hasta cuando te pasa así que se te cayó la llanta del coche, que chocaste, que tuviste un día horrible en la oficina, como que solito se empiezan a alinear las cosas y vas conectando con tu misión y vas conociendo a la gente que necesitas conocer y vas creciendo de una forma pues la, las sincronías, ¿no? Como que se presentan, hijo, de una manera increíble. Sí. A mí,
1: si en algo me gusta enfocarme o así cuando quiero como meterle mi tiempo a algo en YouTube o algo así, veo historias de, justo, de sincronías o esto... Hay muchos libros donde hay historias de sincronías como recopiladas, recopilación de esto, o, o así de... No sé, sea, hasta el de caldo de pollo para el alma porque son puras historias que abren el corazón, ¿no? Y así me gusta. O eh, como de Joe Dispensa, testimonios de cómo uh -huh. sanaron, de cómo sanaron sus perros, de cómo la meditación, o de repente que un cajero les aventó dinero, ¿ya sabes? Uh -huh. O sea, como cosas así. Me gusta mucho porque cambia mi, mi, mi perspectiva, ¿no? Absolutamente en ese momento me abre y ya me saca del estado en el que estoy
0: Sí, como que te abre a... A posibilidades que no creas que puedan existir, ¿no? Justo ahorita que mencionaste a Joe y con lo del corazón, me, me vino esto de, de conectar siempre con lo inesperado, con lo que está más allá, o sea, con lo que no puedes saber y que, pues, como que te tienes que aventar al vacío, ¿no? Sí. Y que es parte de, o sea, cuando vas trabajando con estar agradecido todo el tiempo, pues tienes que soltar, porque hay, que, hay cosas que no, por las que dices... Con eso no estoy agradecido, pero solito te estás engañando, ¿no? Y, sí. y se trata de soltar.
1: Sí, y... en esas partes cuando, o sea, no puedo agradecer algo, pero veo que sí puedo aceptarlo. Okay. Entonces al aceptarlo ya entras como, como más en el flow de de lo que está pasando, ¿no? Ajá. Y a veces hago una cosa que les comparto como herramienta si quieren hacerlo. A mí me da mucha risa el nombre que le puse, pero le puse Accept Fest, ¿no? Okay. Y entonces me pongo a decir y a gritar todas las cosas que acepto, ¿no? Así que okay. me están costando trabajo, pero... Acepto que, no sé, que tengo grita, acepto que soy la más mucosa en este momento, acepto que, ya sabes, o sea, lo que sea que esté pasando, pero cambia la energía y al ter terminar estás riéndote y agradeciendo que estás ahí conectando contigo, ¿no?
0: Claro. No, y la verdad es que creo que tanto el, el sonreír como el reírse son de las cosas que más pueden aliviar a uno. Porque si en el peor momento sabes que puedes llegar a un lugar en el que te puedes reír de ti mismo, hasta en muchas ocasiones, ¿no? Como que todo, o sea, la vida cambia de ser, o sea, en vez de ser víctima y estar sufriendo y estar pasando por, por algo, puedes cambiar a ser pues, el creador de esa experiencia y a pasártela pues, dentro de lo que cabe, porque las situaciones no siempre van a ser buenas, ¿no? Algo pues, en lo que puedes estar en calma y agradecido, ¿no? Ahora, creo que sería un buen momento para movernos a que nos platiques un poco del Emotion Code, porque justo platicaste que pues mucho de este trabajo es eh, liberar emociones que estaban reprimidas o eh, expandirse más en algunos aspectos en el cuerpo emocional. Y creo que pues este trabajo abarca todo esto de, de las emociones, pues, lo lleva en el nombre de una manera muy completa. Entonces, ¿qué, qué es el Emotion Code?
1: Motion Code es una técnica de liberación emocional. Okay. Y la creó un quiropráctico.
0: Uh -huh.
1: eh, les voy a tener que decir el nombre al ratito porque sí, se no me pasa acaba nada. de ir en este momento. Pero el chiste es encontrar emociones que están bloqueando ciertas partes del cuerpo. Uh -huh. Y hay desde chiquititas, o sea, desde imagínate como el tamaño de una semilla uh -huh. hasta creo que la más grande ha tenido seis metros de diámetro, wow. o sea, muy grande. Y vas buscando, a veces el cuerpo ya está listo para liberarlas, entonces las puedes liberar muy rápido, fácilmente, y otras veces quieres saber eh, más para poder procesarlas, ¿no? Uh -huh. Cuándo, cuando se creó, si es heredada, si es, este, como, en qué parte del cuerpo está, porque muchas veces una emoción no liberada empieza a causar dolor o bloqueos mm. ya físicos, entonces quiere que hagas consciente eso antes de liberarla, y el trabajo ahí como, como guía de esa terapia es encontrar las emociones y hacerles que pasen, ¿no? Y me encanta cuando la descubrí porque yo veía las emociones como seres vivitos adentro de las personas, ¿no? O sea, como bolitas de energía y a veces yo me quedaba viendo como alguien y entonces veía como, bueno, pero, o sea, los hombres no tienen bebés, pero, o sea, eso era de niña, mi pensamiento de niña, ¿no? Los hombres no tienen bebés, pero ¿qué se está moviendo ahí adentro, no? Y cuando... Eh, leí el libro de Motion Code y luego me uh -huh. certifiqué en esta terapia, es, yo estaba como de wow, wow, si sí era, si sí era lo que yo veía y, y realmente siento un pop, así te voy a decir, porque siento como cuando se destapan y se liberan, ¿no? Y... Eh, me, cuando me certifiqué me hacía esta terapia porque para conocerla pues te la tienen que, la tienes que recibir, me la hacía alguien en Amsterdam. Okay. Y, a mí, y yo sentía en mi cuerpo como cambiada y entonces me encanta hacerla porque es de las más fáciles, más rápidas, más simples, que puedes enseñar, compartir o, o facilitarle a alguien y pues con resultados más eficaces.
0: ¡Qué increíble! Y digo, investigué un poco para poder profundizar un poco en estos temas y vi que algo muy importante dentro de la práctica, bueno, de la terapia de Motion Code es trabajar con la pared del corazón. Ajá. Entonces, nos puedes platicar un poco, O sea, sé que ya hay muchos videos que lo explican, pero desde tu punto de vista, ¿qué es esta pared y por qué es tan importante dentro de esta práctica?
1: Ok. La pared del corazón es algo que formamos generalmente cuando sentimos una o más emociones, generalmente Ajá. dos o tres o cuatro, que no podemos procesar en un momento. Entonces, empezamos a querernos proteger Ajá. y entonces ponemos una barrera, ¿no? Y hay personas que vivimos o vivíamos con paredes del corazón grandes, hay de 10 centímetros, de 20, de 30, de 40, y te digo que la más grande tenía 6 metros de las que he trabajado, todas se han liberado, pero esa misma protección que tú crees que estás protegido, que hiciste como para una coracita, una como piel que te proteja, es lo mismo que te bloquea a recibir alegría, amor, abundancia, eh, todo lo que si sí quieres, entonces hay que quitarla para estar abiertos a vivir la vida.
0: Pues qué increíble y qué padre que, que les enseñen cómo, cómo hacerlo, ¿no? Sí. Eh...